0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft. Ich bin Philipp Böckmann. Lothar in Gefahr, die Fälle Teil 7. Und hier ist Lothar Riemer, hallo.
1: Hallo beieinander, grüße euch.
0: Lothar, jetzt geht es um Kfz-Kontrollen und Personenkontrollen mit Randa Liran. Und wenn ich das höre, da kommt mir direkt auch... Das Wort Angst in den Sinn.
1: Ja, natürlich, das spielt dann schon auch eine Rolle. Aber oftmals auch wieder im Unterbewusstsein. Und äh, auch da muss ich mal wieder meine Frau zitieren, die mich nämlich da mal draufgestoßen hat und hat gesagt, hör mal, ihr lebt ja in ständiger Angst. Sag ich sage, oh, Quatsch, das ist Käse. lebt doch nicht in ständiger Angst. Nee, sagt sie. Ihr lebt in ständiger Angst, aber das ist im Unterbewusstsein, weil wenn du heute Kfz-Kontrollen durchführst, egal ob das wegen Geschwindigkeit war oder weil einer abgefahrenen Reifen hat, die Beleuchtung passt nicht, du hast das Gefühl, der ist betrunken, vollkommen egal, da müsst ihr ja trotzdem immer damit rechnen dass diese Situation nicht nur eskaliert, sondern das haben wir ja in Kusel jetzt erlebt ne? mit diesem Wilderer, da ist die ganze Sache tödlich eskaliert. Ne? Also das stimmt und das habe ich mir dann mal so bewusst gemacht, da hat meine Frau vollkommen recht. Wir gehen immer mit einem, ich sage immer angezogenem Bauch, angespannt in eine Kontrolle in eine Kfz-Kontrolle oder in eine Personenkontrolle. Du hast jetzt fünf, sechs Jugendliche, die da irgendwo rumstehen. Die Nachbarn haben angerufen und haben sich beschwert wegen Lärmbelästigung oder weil die ihre Dosen durch die Gegend kicken oder was auch immer. So Und dann gehst du da hin und dann läuft's in der Regel normal ab. Äh, Hallo beieinander, ne? Lothar Riemer von der Polizeiinspektion XY. Wir sind angerufen worden von den Nachbarn. Puh, puh, die fühlen sich hier belästigt und so weiter. Was macht er denn? Hört mal Leute das ist ein Kinderspielplatz, äh, setzt euch halt mal woanders hin oder wie auch immer. Ne? So, nur mal so als Beispiel. Und da kann man beruhigt, könnte man beruhigt so eine Personenkontrolle. Dann zeigt man mal die Ausweise und kontrolliert die dann. Und dann läuft das alles friedlich ab. Es kann natürlich auch sein, dass du ein, zwei Rädelsführer hast, die wollen den großen Zampa noch machen, haben vielleicht eben auch getrunken, vielleicht hatten sie auch einen Joint rundherum gehen lassen oder was auch immer. Und haben vielleicht auch ein Messer dabei. Und jetzt kommen wir wieder zum Messer. Genau, haben nicht nur ein Messer dabei, sondern die haben vielleicht eben auch äh, noch einen Totschläger dabei oder irgendein ein Klappmesser, Springmesser, alles Mögliche.
0: Einmal zur Erklärung, Totschläger?
1: Ja, Totschläger, das ist also du hast in der Hand ein Leder ummanteltes, eine stahlroute Meistens vorne dann auch noch eine, eine Stahlkugel. Und das ist Leder ummantelt und es schwingt und wenn du das halt äh, auf jemanden auf dem Schädel drauf haust, dann knackt die Nuss und dann war's es das. Ne?
0: Klingt ja so ein bisschen äh, nach Mittelalter, ne? so ein ja, so ja, Gerät, was man ja, da in der Hand hat. Ne? Ja,
1: ja, ja. Gibt dann auch noch diesen Ring, ne, den man um die Finger rum hat, diesen Schlagring. Also das sind alles so Dinge, die Jugendliche oft gern bei sich haben. Ne? So Schlagring, vielleicht kennst du das auch.
0: Hm. Äh, Statussymbolmäßig äh, halt. Ja, ne?
1: auch. Ja, schaut cool aus und so. Ja, und dann eskaliert vielleicht die Geschichte, du bist auch nur zu zweit. Und äh, das muss man auch sagen, du hast vielleicht eine junge Kollegin dabei, vielleicht auch noch von kleinerer Statur. Ne? Und dann dann gehen die Sprüche los, ne? die kleine Knackige darf auch schon Uniform tragen und was trägst du denn unten drunter ne? und äh, würdest du mir nicht auch mal die Handschellen anlegen und äh, da musst du natürlich, das kannst ja nicht bieten lassen, ne? also Schlitten fahren tun wir mit denen dann nicht und äh, deswegen kann es das sein, dass diese Situation dann sehr schnell eskaliert. Ne? Und dann gibt es womöglich noch einen Widerstand, weil der, der dich beleidigt hat, auch noch, der dann äh, gesagt hat, äh, du Oberarsch, ne, oder du kleine Tusse und so weiter. Das also, sind alles so Dinge. Ne? Und so eskalieren dann plötzlich solche Gespräche, wo du sagst, na eigentlich haben wir doch gedacht, da gehen wir locker flockig rein. Ne? So, und dann brauchst du noch eine Versteigung hinterher und dann gibt es noch Widerstände und alles Mögliche. Und dieses Wissen, dass solche Situationen immer eskalieren können, immer, das ist diese Angst, die du wahrscheinlich im tiefsten Innern immer mit dir rumträgst.
0: Also im Grunde genommen 99% Routine, aber das eine Prozent ist halt das, wo es richtig knallen kann.
1: Ja, ich will es nicht an einem Prozent machen, sind vielleicht auch 10%, die dann oftmals eskalieren vielleicht sind es manchmal ja, 20 Prozent, je nachdem, da wollen wir uns doch gar nicht festmachen. Aber du musst immer im Hinterkopf behalten, diese Situation kann eben auch eskalieren. Und dessen musst du dir bewusst sein. Und so musst du auch reingehen. Du gehst locker lockerflockig rein klingt ein bisschen Laps jetzt, aber du musst also entspannt versucht reinzugehen, weil diese Anspannung überträgt sich aufs Gegenüber. Du musst erst deeskalieren. Wenn du gleich zu den jungen Leuten da zum Beispiel hingehst und sagst, mal, hier, ihr seid wohl verrückt, was macht ihr hier und ich sperre euch alle ein und bla bla, bla und so, verstehst du? Erstmal Ausweise hier, erstmal Ausweise. Ja, erstmal Ausweise hier, wer bist du denn überhaupt? Und, na, ja. der, also, der Ton also, macht die Musik. Ja, genau und das, deswegen geht man erstmal ein. hallo Jungs, hallo Mädels, ne? Lothariemer oder Polizeiinspektion und so und so, was ist denn hier überhaupt los? Und wir sind da angerufen worden, hört mal. Und dann, dann sollen mir die erstmal ihre Sichtweise schildern. Aber, wie gesagt, das ist manchmal zu fortgeschrittener Stunde öfters, dass die Sache dann eskaliert. Ne?
0: Wie oft ist das bei dir eskaliert? Hast du da vielleicht noch ein konkretes Beispiel?
1: Naja das eskaliert. Ich, ich will es jetzt nicht an einem Beispiel festmachen, weil das war so oft auch, gerade am Olympiapark, du hast das ja im Münchner Norden, da gibt es ja auch so Problemviertel, da ist es ständig eskaliert. Und je nachdem, wie du dann aufgetreten bist, bei manchen Situationen sind wir schon mit zwei Streifen hingefahren. Ne? Also das war schon nicht immer ganz einfach. Ich sage jetzt mal, ich war dann bei der Inspektion in Freising und da hat man öfters mal Probleme gehabt mit den äh, Verbindungen, also den studentischen Verbindungen, die halt dann oft einmal so ein gefeiert haben und gegrölt haben und so. Verstehst du, mit denen hast du weniger aggressive Probleme gehabt. Bei denen ging es mehr über die akademische Schiene dann oftmals. ne? Ja, welche Befugnisse haben es denn überhaupt und wer sind sie denn und darf ich mal ihren Dienst tragen wissen und was lauter so ein Kokolor Da ist die Angst sicherlich äh, gleich null. Ne? Aber wenn ich gewusst habe, wir müssen in die und die Richtung fahren, hm, dann schaut es schon wieder mehr anders aus. ne?
0: Vor allem immer, wenn dann ähm, Alkohol im Spiel ist, wenn das Ganze nachts passiert, vor allem kann ich mir vorstellen, wenn, wenn ihr zu zweit unterwegs wart und dann hast du eine, eine Gruppe von äh, sechs, sieben Jugendlichen. Erstmal sind die in der Überzahl, sind angetrunken und dann kommen vielleicht noch äh, zehn Leute aus dem Busch. Und dann guckt ihr euch beide an. Also da kriegt man ja schon ein bisschen Angst. Man darf's, die Angst wahrscheinlich dann aber nicht zeigen.
1: Nee, und du musst halt äh, durch korrektes, aber bestimmtes Auftreten schon denen mal ein bisschen den Wind aus dem Segel nehmen. Ne? Und deswegen, das habe ich meinen Schülerinnen und Schülern immer wieder gesagt, die Uniform ist das A und O. Wenn ihr eine anständige Uniform anhabt, ich habe zum Beispiel auch immer die Mütze aufgehabt. Mit der Mütze wirkst du schon gleich mal größer. So. Dann, deswegen haben wir auch die Schulterstücke, weil dann die Schultern automatisch breiter ausschauen. Das hat ja alles seinen Sinn. Und wenn du dann gerade da stehst, nicht die Hände in der Hosentasche, äh, nicht die Füße übereinander geschlagen und so irgendwie so lockerflockig, sondern du stehst da wie ein Pflock. Verstehst du? Und so Hier, mein Name ist so und so, ich bin von der Dienststelle, ich bin da gerufen worden, ähm, was ist denn hier überhaupt los? Oder ob ich da hinlatsche, Hände in der Hosentasche, Lederjacke offen, Kamütze auf und ey, was ist denn hier los? So, da hast du einen Widerstand vorprovoziert, weil die meinen natürlich, was haben wir denn da für einen? Ne? Oder eine, ne? Das Gleiche. Gerade die jungen Kolleginnen und Kollegen, die sich dann modsmäßig schminken und, und, und dann auch mit großen Ohrringen, was ja eigentlich verboten ist, aber so, das sind alles so Dinge, die sind schlecht. Da bist du angreifbar.
0: Und es müssen ja gar nicht junge Leute sein. Es kann ja auch einfach sein, dass Polizisten in der Fußgängerzone unterwegs sind und dann einfach mal irgendwie Personalausweis kontrollieren und dann ist einer, der halt gesucht wird mit dem Haftbefehl, sowas kann natürlich auch äh, eskalieren, ist ja auch keine Frage des Alters. Es gibt ja auch ältere, die sich dann äh, daneben benehmen oder Dreck am Stecken haben und dann halt aggressiv werden bei einer Kontrolle.
1: Natürlich, da brauchen wir nicht reden, das ist es war natürlich jetzt äh, das Beispiel mit den Jugendlichen. Ähm, ich bringe dir jetzt ein Gegenbeispiel. Wir haben am Olympiapark kontrolliert am damaligen Busbahnhof, jetzt ist es ja nur noch ein U-Bahnhof. Ähm, direkt am olympischen Dorf. Vier, fünf ältere Männer auf der Platte, nennt man das bei uns auch. Also Obdachlose, die Dosen Bier da stehen gehabt und äh, hin und her. Ne? Dann kam ich mit meiner jungen Kollegin dahin und dann hat da einer gemeint, er muss da den großen Zampano spielen ne? und hat äh, meine Kollegin da lächerlich gemacht. Ne? Und äh, wollte auch, kann, meine Kollegin hat gesagt, du uns mal bitte die Ausweise raus, weil viele von diesen Leuten oft an diesen Orten, äh, die sind dann oftmals auch ausgeschrieben zur Festnahme, weil Haftbefehl offen ist oder wie auch immer. Wir führen eine Personenkontrolle durch und dann natürlich der Rädelsführer äh, überhaupt nicht und von dir lasse ich mir gar nichts sagen und so weiter. Und dann habe ich, was ich äh, im Notfall immer dann mache, ich habe mich dann eingeschalten und habe dann gesagt zu dem Herrn, Sie, ähm, ich mag Sie darauf aufmerksam, wir führen hier eine Personenkontrolle durch, äh, wenn Sie hier einen großen Zampano spielen, ähm, dann gehen wir jetzt mal hier um die Ecke in, den, in die äh, Toilette, U-Bahn-Toilette und dann suche ich Sie nach mitgeführten Gegenständen, Gefährlichen und ich durchsuche sie nach einem Ausweisdokument. So und dann bin ich mit dem in die Toilette gegangen und wie die Tür zu war, habe ich mit ihm ein ernstes Wörtchen gesprochen und dann habe ich zu ihm gesagt, sie passen sie auf, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, wir ziehen jetzt das volle Kanne durch, ich durchsuche sie, wenn sie nichts dabei haben, ich zeige sie auch wegen Beleidigung, wir nehmen sie notfalls zur Identitätsfeststellung mit, wir sperren sie über Nacht ein und so weiter. Rechtlich hätte ich alle Möglichkeiten gehabt oder sie gehen jetzt da raus entschuldigen sich bei meiner Kollegin, Sie haben nämlich meine Kollegin lächerlich gemacht vor Ihren anderen, geben einen Ausweis raus, wir kontrollieren und dann verschwinden wir wieder. Die zwei Möglichkeiten haben Sie. Und dann ist er rausgegangen, hat seinen Ausweis raus und hat gesagt, entschuldigen Sie bitte, ja, ich habe mich da im Ton vergriffen. Also so geht es auch.
0: Hm. Ne? Wir waren jetzt bei Personenkontrollen, ich möchte noch einmal auf die Kfz-Kontrollen zu sprechen kommen. Du hast ja schon den Vorfall in Kusel kurz angerissen. Wir haben ja auch eine Sonderfolge zu diesem Vorfall gemacht. Kippset-Kontrollen, genau das Gleiche, können von jetzt auf gleich eskalieren. Aus den unterschiedlichsten Gründen.
1: Richtig. Und da hast du dann noch das größere Problem, dass du ja in das Fahrzeug in der Regel nicht richtig reinsehen kannst, vor allem nachts. Und deswegen ist es so wichtig, dass dein Streifenpartner auf der anderen Seite reinleuchtet und du reinleuchtest. Und zwar so reinleuchtest, dass du deine Schusshand immer frei hast. Das ist so. Du musst immer damit rechnen, dass derjenige oder diejenige, die du anhältst, äh, entweder durchbrechen, weil sie getrunken hat oder weil sie äh, irgendwas angestellt hat. Ich sage jetzt nur mal äh, Automaten, äh, Geldautomaten-Sprenger. Ne? Wenn die die bei einer Kontrolle erwischt, die, die legen dich um, die fahren dich über den Haufen, die schießen dich tot. Also damit musst du immer rechnen. Aber selbst bei einer normalen Kontrolle, der langt ins Handschuhfach und holt keine Papiere raus, sondern eine Schusswaffe. Und äh, damit musst du halt immer rechnen. Und das ist halt nachts gerade im Fahrverkehr schwierig. Und das muss man auch wissen. Es ist ja nichts Schlimmeres, wie wenn du einem deutschen Autofahrer seinen Führerschein wegnimmst. Da grunst eher seine Frau wegnehmen. <lacht> Aber... Den Führerschein und sein Auto? Nein. Und deswegen besteht immer die Gefahr, dass die Amok laufen. Also dass die äh, plötzlich, Gott, der will mir jetzt den, den Führerschein wegnehmen, weil ich habe getrunken und und so weiter und, und vielleicht auch in ihrem Suff komplett falsch reagieren. Und das, das wäre nicht der erste Kollege, Kollegin, die mitgeschleift wird, weil er das Fenster zumacht und die Hand vom Kollegen dann noch festgehalten hat und schleift ihn mit und so. Haben wir ja alles schon gehabt
0: krass. Ja, ja, Das passiert wahrscheinlich öfter, als man so denkt.
1: Ja, ja, weil das wirklich, also es ist, weil das so schlimm ist, einem den Führerschein wegzunehmen, weil ja auch, das muss man fairerweise auch sagen, oftmals ja auch die Existenz dranhängt. Zu mir hat mal eine Frau gesagt, die zur Vernehmung dann reingekommen ist, um ihr Mann abzuholen. Sie haben jetzt mein Leben ruiniert. Unser Leben. Mein Mann ist LKW-Fahrer. Wir haben uns ein Haus gebaut. Jetzt wird er arbeitslos. Und jetzt kann er die Zinsen überbezahlen, bezahlen, jetzt können wir das Haus verkaufen. Da schluckst du natürlich schon erst einmal. ne? Hm. Aber nicht ich bin betrunken geworden, sondern er. Hm. Ob es letztendlich dann so schlimm gewesen wäre oder ob die nicht etwas übertrieben hat, die Dame. Die Frauen neigen da schon etwas, oftmals ein bisschen zur Theatralik, das muss man auch sagen. Mit den Männern kannst du eher mal so ein bisschen von Mann zu Mann reden. ne? Aber die Frauen sind dann schon oft sehr theatralisch und das habe ich auch oft erlebt. Die schmeißen sich am Boden, kriegen Weinkrämpfe, alles Mögliche. Wirklich, un ungelogen. Das hat jetzt nichts mit äh, Frauenfeindlichkeit oder Sonstiges zu tun, sondern das sind 40 Jahre Erfahrung. Die Frauen sind emotionaler. Das ist ja auch ihre Stärke, aber eben auch oftmals ihre Schwäche. Und mit dem Mann kannst du dann eher mal sagen, so, jetzt kommen jetzt kommen wir wieder ein wenig runter vom Gas, ne? wir lösen das Problem schon irgendwie. Ne?
0: Und ich habe jetzt äh, auch nochmal mal äh, eindrücklich äh, erfahren, dass äh, Kontrollen, Routinekontrollen, äh, schnell kippen können in äh, wirklich sehr, sehr gefährliche Situationen.
1: Ja, und dessen sind wir uns auch bewusst, unterbewusst. Jetzt komme ich zum Anfang unseres Gespräches. Das ist mir dann erst durch das Gespräch mit meiner Frau ja so bewusst worden. Das stimmt Du gehst da immer mit einer gewissen Vorsicht, einer Kontrolle und so lernen wir es ja auch in der Ausbildung und, und so versuchen wir es immer auch später, ich sage ganz bewusst versuchen, das dann auch so umzusetzen. Funktioniert nicht immer so, weil die Realität halt immer ein bisschen anders ist wie die Theorie.
0: Gibt es denn auch ähm, in der Polizeiausbildung so, so Rollenspiele, dass man das mal durchspielt, so eine Kontrolle? Und ähm, weil ich sag mal, so junge Polizistinnen und Polizisten haben ja noch nicht so die Erfahrung. Bei dir war es wahrscheinlich so, dass du auch mit den Jahren so ein Gefühl, ein Gespür dafür entwickelt hast, wie trete ich jetzt dem gegenüber, wie trete ich der gegenüber? Ähm, wie verhalte ich mich das haben ja frische polizisten noch nicht so das
1: ist richtig deswegen in der ausbildung gibt es verschiedenste szenarien über 50 die wir mit denen durchgehen, also alle denkbaren. Und die werden auch aktualisiert. Das heißt, wir nehmen auch bei diesen Fällen immer Bezug auf die neuen Kriminalitätsformen. Ne? Zum Beispiel diese ähm, Automatensprenger, Geldautomatensprenger. Äh, was haben die für Techniken, was haben die für Geräte dabei? Wenn ihr kontrolliert, worauf müsst ihr achten? Also alles so Dinge, die, die durchspielen, immer wieder, immer wieder und die auch in ihrer praktischen Prüfung einen Fall so abarbeiten müssen, der bewertet wird und zwar knüppeldick und später in der Praxis mit einem Praxisbegleiter natürlich das auch praktisch umsetzen. In der Ausbildung sind sie dann im Praktikum, also bei uns in Bayern, erstmal mal vier Wochen unterwegs, da sind sie als dritter Mann mit unterwegs, spaßhalber hat man immer gesagt, der Achsbeschwerer, weil er hinten sitzt, <lacht> Aber schon im äh, zweiten Praktikum, im großen, mit drei Monaten, da sind sie dann quasi der zweite Mann. Und äh, deswegen ist der Praxisbegleiter so wichtig, weil der muss denjenigen, diejenige anleiten.
0: Lothar in Gefahr, die Fälle Teil 7. Über Kontrollen haben wir an dieser Stelle gesprochen. Und äh, Lothar, wem das jetzt hier gefallen
1: hat oder wer Fragen hat, was kann der tun oder die tun? www.polizistausleidenschaft.de und klicken und schauen, wenn ihr, je nachdem, wo ihr diesen Podcast hört, mal bewerten. Wir würden uns freuen, wäre eine tolle Geschichte. Wir freuen uns, wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine E-Mail schickt mit Anregungen und Kritik natürlich auch. Und in der Regel beantworte ich auch alle eure E-Mails. Der Philipp hält sich da immer dezent im Hintergrund und überlässt. Weil du der Experte bist. Ja, genau muss ja auch nicht alles machen ja. du trägst ja hier die Hauptlast und deswegen mache ich das auch gerne und beantworte natürlich die E-Mails genauso gerne
0: lothar@polizistausleidenschaft.de lothar bis zum nächsten mal
1: Macht's gut philipp und ihr machts auch gut bleibt mal gesund